0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstreaminfos.de. Wenn ihr interessiert seid an der Ferdinand Porsche Erfahrung, dann seid ihr heute Abend hier im Stream genau richtig, denn zwei Absolventinnen der Hochschule werden von ihren Erfahrungen berichten und eure und meine Fragen beantworten. Wenn ihr also Fragen habt, nutzt gerne den Chat dafür und ich werde das aufgreifen. Ja, und jetzt begrüßt mit mir. Zum einen Carina, sie ist bei Fernstreaminfos.de als Kabarier unterwegs und euch bekannt. Hallo Carina. Hallo. Und dann ist auch Andrea heute Abend hier mit dabei. Sie ist als Pantherreier bei Fernstream unterwegs. Hallo Andrea. Hallo. Hi. Ja, herzlich willkommen an euch beide und schön, dass ihr euch Zeit nehmt heute Abend, um, euer, um von euren Erfahrungen zu berichten. Und bevor wir darauf gleich so richtig ähm, zu sprechen mit loslegen, möchte ich euch bitten, dass ihr beiden euch kurz vorstellt. Andrea, magst du da beginnen?
1: Sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Andrea, ich komme aus Wien. Ich bin jetzt 42 Jahre alt, also eher eine spätberufenere, was das Studium betrifft. Ich habe nach der Matura schon ein Präsenzstudium begonnen an der Uni Wien, habe das aber aus diversen Gründen, jung und dumm, äh, abgebrochen. Bin dann ins Ausland gegangen, in die USA, und habe dort an einem Community College ein Associate of Science Degree gemacht in Grafikdesign. Und seit ich wieder in Wien bin, arbeite ich Vollzeit. Äh, Ich habe zwei Kinder. Die waren zu Studienbeginn acht und zehn Jahre alt. Und ich bin jetzt in der klinischen Forschung tätig und habe äh, nebenher schon an der Fernuni Hagen ein paar Module Kulturwissenschaften absolviert so aus Interesse habe das aber nicht abgeschlossen und dann eben jetzt den Bachelor Aging Services Management an der FernFH gemacht
0: ja vielen Dank für deine Vorstellung Karina magst du gleich weitermachen
2: mhm. mein Name ist Karina ich wohne in der schönen Wachau in Niederösterreich ich habe nach meiner Lehre zur Bürokauffrau habe ich versucht, die Matura zu machen, mittels Berufsreifeprüfung, bin da aber an Mathematik gescheitert, <lacht> habe dann die Weiterbildung erstmal ad Acta gelegt, äh, ein paar Jahre. Und es hat mich aber nicht losgelassen, dass ich gern noch irgendwas äh, machen möchte. Und so bin ich dann zur Ferdinand-Porsche-FH gekommen, weil mich der Studiengang sehr interessiert hat und weil ich auch beruflich im FH-Umfeld tätig bin. Und so hat es eine gute Symbiose ergeben.
0: Ja, vielen Dank, Karina, auch für deine Vorstellung. Und an der Stelle auch Moin an fosser einer der Stammzuschauer schon hier im Stream, der auch heute Abend über Twitch wieder mit dabei ist. Ja, ihr habt schon ein bisschen was über den Hintergrund ähm, Erzählt, wie ihr zur Hochschule gekommen seid, bei dir Andrea auch vorher schon Erfahrung im Fernsturm an der Fernuni Hagen. Doch nochmal die Frage an euch beide, wie seid ihr denn speziell auf die Porsche Fern-FH gekommen und gab es da vielleicht auch noch andere Anbieter, die damit konkurriert haben?
1: Also in meinem Fall war das wirklich tatsächlich reiner Zufall, weil ich eben mit diesem Studium an der äh, Fernuni natürlich nicht zufrieden war. Das war mir zu theoretisch, zu wenig äh, praktischer Anwendung in meinem Leben und habe da einfach nach Alternativen gesucht und bin wirklich einfach eines Tages äh, durch Google über die Ferne fahr gestolpert und habe diesen Studiengang gesehen und das hat mich sofort angesprochen und dann habe ich auch eigentlich nicht mehr weitergesucht und das Bewerbungsverfahren begonnen.
0: Ja, ja, auf das Bewerbungsverfahren, das ja auch so seine Besonderheiten hat, da kommen wir ähm, gleich noch zu sprechen. Karine, mhm. wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe einfach äh, querbeet mal gegoogelt, was es so an Möglichkeiten gibt. Für mich war wichtig, dass das Studium mit meiner Arbeit kombinierbar ist, dass ich äh, da keine Stunden reduzieren muss und äh, dass sich das vereinbaren lässt. Und deswegen war die FernfH einfach äh, sehr praktisch. Und das Themenfeld ist einfach eines, das äh, die FernfH als Alleinstellungsmerkmal hat. Das gibt es sonst in Österreich bis jetzt noch nicht. Und äh, das äh, hat gut gepasst für mich.
0: Mhm. Ja, hat schon seine Spezialisierung, der, der Studiengang. Also, selbst wenn ich auf dem insgesamt deutschsprachigen Markt schaue, gibt es da weniges, was ist genauso, glaube ich, diese.
2: Genau. Mhm.
0: Ja, und es ist ja nicht so, dass man sich bewerben kann, wenn man die Zugangsvoraussetzungen erfüllt und auch gleich genommen wird an der Porsche-Fernerfahrung. Es gibt dann Aufnahmeverfahren, auch ein Auswahlverfahren dabei. Und ich merke immer wieder, dass es da, wenn dann so die Zeit ist, wann das stattfindet, ähm, auch bei mir im Forum immer viel. Interessenten sind, die genau diese Beiträge ähm, aufrufen. Daher an euch noch mal die Frage, wie mhm. läuft denn dieses Aufnahmeverfahren ab? Und wie habt ihr das auch erlebt? Wie anspruchsvoll ist das Ganze?
1: Naja, also ganz trivial war es nicht. dass also Es war relativ aufwendig. Man musste zunächst ein Motivationsschreiben verfassen, warum man sich selbst für geeignet erachtet, diesen Studiengang zu machen, was einen antreibt, warum man das möchte. Und mit diversen administrativen Unterlagen natürlich Studienzugangsberechtigung, Maturazeugnis und so weiter. Und wenn man diese Anforderungen erfüllt und das Motivationsschreiben passt, wird man zu einem ähm, Aufnahmestest-Termin eingeladen. Und in meinem Fall war das eine sehr knappe Geschichte zwischen Zusage und Termin, waren glaube ich nur zwei oder drei Tage. Okay. Ähm, was insofern eine kleine Herausforderung war, weil wir eine Publikation von der ÖPia, ÖPIA bekommen haben. Das ist eine, eine Organisation, die eben sich mit alten Themen beschäftigt. Die war doch recht umfangreich und die musste man lernen für diesen Aufnahmestest. Und der Test selber hat dann, das war Multiple Choice, war für zwei Stunden anberaumt und hat eben relativ detailreich Fragen aus dieser Publikation umfasst. Und dann äh, Englisch, ein bisschen Grammatik, äh, Verständnisfragen, ein bisschen Mathematik, numerisches Verständnis, Grafenlesen. Prozentrechnungen und so weiter. Und Karina, was war noch dabei? Ich glaube, Deutschverständigung.
2: Genau, ein Textverständnis, genau, ein Textverständnis dazu beantworten musste. Ähm, ja. Und IT, ja. IT-Basiswissen. Ja,
1: genau. Genau. Und danach wurde man noch mit der Studiengangsleitung zu einem Interview
2: äh, gebeten. Genau, bei dem Interview ging es dann um die Motivation, ähm, was uns antreibt, dieses Studium machen zu wollen.
0: Ja, okay, also da so ein bisschen das Persönliche dann nochmal, aber auch doch mhm. eine ganze Menge, was da dann fachlich abgefragt wurde. Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr die Rückmeldung bekommen dass ihr die Zusage hat nach dem Test?
1: Naja, die Bewerbungsfrist war nach meinem Test noch ungefähr einen Monat lang, glaube ich, offen. Und entsprechend, nachdem die Bewerbungsfrist dann einfach vorbei war, kamen dann die, die Zu- bzw. Absagen.
0: Ah, okay, also gab es da ja. wahrscheinlich da mehrere Termine, zu denen diese Tests genau. dann durchgeführt wurden. Mhm. War das bei dir, Karina, auch so knapp zwischen ähm, Info und dem eigentlichen Termin dann für die Prüfung?
2: Ja, das war bei mir genauso knapp äh, und ich hatte noch die Herausforderung, da ich ja keine Matura habe und äh, auch die berufsreife Prüfung nicht fertig gemacht habe, dass ich vor diesem Termin noch äh, eine Prüfung in Mathematik ablegen musste.
0: Okay. Also auch an diesem Tag dann zusätzlich noch diese Matheprüfung prüfung Das war schon ja. davor.
2: Ähm, mhm. Da ging es dann rein nur um Mathematik, genau. Da gab es ja. vorher auch ein Skript zur Vorbereitung und man konnte über ein Online-Forum sich ein wenig mit einer Lehrenden von der Ferne austauschen, falls man Fragen hatte. Ähm, aber prinzipiell musste man die Vorbereitung alleine
0: machen. Ja, okay. Das klingt schon recht anspruchsvoll. Alles mal um erstmal einen Platz <lacht> zu bekommen. Hat geklappt bei euch beiden. Ihr seid dann ins ähm, Studium reingekommen. Und ähm, was ich so mitbekommen habe, auch schon in euren Blogs bei fernstream es gibt ja schon so ein paar Besonderheiten, spezielles Konzept auch an der Fernerfahrung, dass ich da noch mal ein bisschen mit euch drüber reden möchte. Schildert doch mal, wie das Fernstream so grundsätzlich abläuft, wie das strukturiert ist und ähm, ob es da auch oder in welchen Bereichen es da auch eine feste Zeittaktung gibt und wo ihr flexibel seid.
2: Ja, also das äh, Konzept der ferne ist äh, ziemlich ident mit äh, anderen FHs in Österreich, die halt sehr klare Strukturen haben. Ähm, das heißt, ähm, man bekommt schon vorab einen Zeitplan, wann die Präsenzeinheiten stattfinden, so dass man schon ein Jahr im Vorhinein gut planen kann, wann man äh, nach Wiener Neustadt fahren muss. Und in diesen Präsenzeinheiten gibt es dann sowohl Einführungsvorlesungen, wo man verschiedene ähm, Lehrveranstaltungen mal präsentiert bekommt, als auch dann Prüfungen und äh, Infosessions mit der Studiengangsleitung. Und danach ist man äh, auf sich gestellt, bzw. in Kontakt mit äh, den Mitstudierenden über die Online-Plattform äh, der FerneFH und hat verschiedenste Aufgaben, die sind pro Lehrveranstaltung unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Lehrende, die wollen, dass man sehr aktiv in diesem Online-Tool mitarbeitet. Es gibt Lehrende, die wollen verschiedenste Einsendeaufgaben oder mal zwischendurch einen Multiple-Choice-Test. Und die großen schriftlichen Prüfungen haben dann aber zu 90 Prozent wieder vor Ort in Wiener Neustadt bei den Präsenzeinheiten stattgefunden.
0: Ja, wie oft waren diese Präsenzeinheiten dann? Also ja,
2: einmal, <lacht> einmal zu Beginn des Semesters, einmal ungefähr in der Mitte und einmal am Ende des Semesters.
0: Okay, also dreimal pro Semester dann feste Termine. Wie sieht das aus, wenn ihr da mal nicht konntet oder andere Studierende da nicht konnten?
1: Naja, das ist im Prinzip äh, so, dass man ähm, verpflichtend anwesend sein muss, außer man hat vom Arbeitgeber eine Entschuldigung, dass man vielleicht nicht kann, weil man auf Dienstreise ist oder Ähnliches. Oder wenn man krank ist, braucht man tatsächlich auch eine Arztbestätigung, dass das so ist. Und im Normalfall, je nach Lehrenden, ist dann eine Ersatzleistung zu bringen, wenn man so einen Termin versäumt in Form einer Einsendeaufgabe.
0: Ja, liegen denn diese Termine am Wochenende oder ähm, ist das in Mhm. der Woche? Freitag, Samstag. Ah ja, okay, also den Freitag nach nachdem mit Anreisen hat zumindest dann einen Urlaubstag da ja. benötigt, dass ich sonst freimachen muss. Ja. Ähm, ja, wie sieht das aus mit den Medien, die so eingesetzt werden? Gibt es klassische Studienbrief? Ihr habt gerade schon das, ähm, ja, den Online-Bereich erwähnt, wo auch viel Austausch stattfindet. Was nutzt die Hochschule da auch gerade, was so digitale Medien eingeht?
1: Naja, zu Beginn äh, bei der ersten Präsenzphase jedes Semesters bekommt man Papierskripten, ganz klassisch. Und die werden aber auch als PDF-Download in, dem, in der Online-Plattform zur Verfügung gestellt. Und ansonsten wird einfach dieses Moodle, dieses Online-Campus, heißt es an der Ferne sehr stark verwendet.
0: Ja, und Präsenzveranstaltungen, also einmal diese festen Termine, die unter normalen Bedingungen ähm, vor Ort stattgefunden haben, gibt es zwischendurch auch irgendwelche Webinare oder andere Online-Veranstaltungen, die dann stattfinden?
1: Nein, eigentlich nicht, aber man hat schon feste Termine in, in Form von eben Einsendeaufgaben.
0: Okay, ja, also insgesamt schon eine recht starke Taktung dann das ganze Semester ja. eigentlich durch. Mhm. Was ist, wenn sich jetzt irgendwie mal im beruflichen oder im privaten, ähm, ja, es ergibt, dass halt einfach keine Zeit groß bleibt für das Studium. Gibt es die Möglichkeit, dann zum Beispiel ein Urlaubssemester zu machen oder sonst Unterbrechungen oder ist das schon, schon schwierig, wenn solche Unterbrechungen ähm, auftreten?
2: Also es gibt die Möglichkeit, dass man äh, ein, äh, unterbrechen kann. Ähm, das braucht aber ein Gespräch mit der Studiengangsleitung, wo man dann genau abkehrt, wo man jetzt gerade steht, welche Leistungen noch offen sind ähm, und wann man dann wieder einsteigen kann. Das ist dann meistens ein Jahr später, weil die Taktung halt äh, einfach vorsieht, dass man dann in diesem Semester äh, wieder einsteigen muss.
0: Ja, okay, man würde dann halt auch den Kontakt zu den bekannten Studierenden verlieren, hat dann halt, ähm, wie aus dem Jahr nachfolgenden Semester dann dabei. Genau. Wie sieht das mit Prüfungsformen ähm, aus? Was gibt es da außer Klausuren noch?
2: Möchtest du, soll ich? (lacht) (lacht) Gerne. Ähm, Ja, es gibt zum einen äh, äh, die Online-Tests, das sind meistens so Multiple-Choice-Tests, Es gibt äh, schriftliche Prüfungen, ganz klassisch, die dann während den Präsenzeinheiten stattfinden. Es gibt aber auch äh, Präsentationen, die wir zum Beispiel halten mussten, die dann bewertet werden, ähm, oder Gruppenarbeiten, verschiedenste Arten der Einsendeaufgaben, ob das jetzt Essays sind oder ähm, irgendwelche Projektkalkulationen oder Prozessdarstellungen. Das war ganz unterschiedlich, je nach äh, Lehrenden und Vortragenden.
0: Ja, also da schon eine bunte Mischung. Ähm, was mich überrascht hat, auch einige andere, dass ihr ja nicht nur eine Bachelorarbeit am Ende geschrieben habt, sondern gleich zwei, wenn auch irgendwo zusammenhängt.
1: Mhm.
0: Ähm, wie hat's damit so auf, Was hat es damit so auf sich? Und wie habt ihr speziell auch diese Abschlussarbeit zum Ende erlebt, was ja schon nochmal... Mehr ist an Aufwand, auch im wissenschaftlichen Anspruch, als das, was vorher so passiert ist.
1: Ja, und zwar, es ist es so, dass im, im fünften Semester von insgesamt sechs wird die erste Bachelorarbeit geschrieben. Da handelt es sich um eine reine Literaturrecherche. Und ich habe dieses fünfte Semester als relativ heftig erlebt, weil da nebenher auch noch wirklich viele Lehrveranstaltungen mit ziemlich hohem Arbeitsaufwand waren. Da waren einige große Seminararbeiten in der Gruppe zu schreiben. Also in dem fünften Semester braucht man schon wirklich gute Zeiteinteilung, damit man das alles auch rechtzeitig schafft. Und im sechsten Semester dann äh, ist, wird die zweite Bachelorarbeit geschrieben, die eben, wie du schon gesagt hast, thematisch mit der ersten zusammenhängt. Und da handelt es sich dann um eine empirische Untersuchung. Und es ist planmäßig so, dass im sechsten Semester auch das Berufspraktikum, das ab- zu absolvieren ist, eigentlich angesetzt ist. Wenn man das aber schon vorher gemacht hat oder eben angerechnet bekommen hat, wie ich zum Beispiel auch, ist das im Vergleich zum fünften Semester dann relativ entspannt, unter Anführungszeichen, weil man dann doch mehr Zeit hat, sich um die Bachelorarbeit zu kümmern. Und jeweils umfasst diese Arbeit um die 30 Seiten, also individuell. Und ja, weiß nicht, hast du da noch was dazu zu fügen, Karin?
2: Ja, also ich habe das auch so empfunden, dass das fünfte Semester... Ähm sehr umfangreich war. (lacht) Aber ähm, man muss auch dazu sagen, dass man bereits ab dem ersten Semester schon ein bisschen darauf vorbereitet wird. Also wir hatten sehr früh schon eine Lehrveranstaltung, die sich wissenschaftliches Arbeiten nennt, äh, wo wir schon mal herangeführt worden sind an das Thema, wo wir uns schon mal Gedanken darüber gemacht haben, welche Themen uns interessieren, über was wir dann schreiben können. Und äh, es wurde auch während des gesamten Studiums schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir richtig zitieren in all unseren Aufgaben, die wir abgeben. Von daher hat man da schon eine gewisse Übung über die drei Jahre. Und ähm, das das ist dann ganz hilfreich für den Prozess der Bachelorarbeiten.
0: Ja, also das ist ja nicht das erste Mal, dass man mit wissenschaftlichem Arbeiten überhaupt irgendwas zu tun hat. Mhm. Ähm, Wart ihr dann in der Themenfindung völlig frei oder hat die Hochschule da Vorgaben gemacht?
1: Beides war möglich. Wenn man selbst ein Thema hatte, konnte man damit an die Studienleitung herantreten, die das dann äh, unter den Lehrenden verbreitet hat, ob sich da jemand findet, der das betreuen möchte. Und für andere, es gab auch äh, vorgefertigte Themen in einer Liste, wo man sich für ein Thema melden konnte.
2: Ah,
0: okay, also wenn man da jetzt nicht so richtig wusste oder nichts in der ja. Hand hat, war da auch die Möglichkeit gegeben.
2: Ja. Genau, und je nach Thema... Je nach Thema gab es dann auch einen Betreuer oder eine Betreuerin, äh, die man hatte. Und äh, an die konnte man sich dann äh, jederzeit wenden, wenn man irgendwelche Fragen hatte.
0: Ah ja, und um auch nochmal Feedback zwischendurch zu bekommen dann. Mhm. Genau. Ja. Ähm, Andrea sagte gerade, ja, dass über ihr das Praktikum angerechnet worden ist oder dass das nicht mehr anfiel. Wie war das bei dir, Carina?
2: Ja, bei mir wurde es leider nur zum Teil angerechnet. Also die Hälfte der Stunde, Stunden wurde angerechnet. Und die Hälfte der Stunden ähm, habe ich dann absolvieren müssen. Das war ein Praktikum in einem Pflege- und Betreuungszentrum, wo ich äh, in der Alltagsbegleitung ähm, ja, älteren Menschen einfach Zeit geschenkt habe, ihnen vorgelesen, mit ihnen gespielt, ähm, ja, einfach äh, n- nette Zeit gemeinsam verbracht haben. Also es war ähm, für mich ein großer Benefit, auch fürs Studium.
0: Ja. Wie hast du das geregelt so mit deinem normalen Beruf in der Zeit?
2: Das war etwas schwierig, (lacht) neben Vollzeitbeschäftigung, Studium und dann auch noch das Praktikum unterzubekommen. Zum Glück war das sehr flexibel. Ich konnte immer mal wieder für eine Stunde, für zwei Stunden vorbeikommen, auch am Wochenende. Und ich habe schon im ersten Semester damit begonnen. Sonst wäre sich das wahrscheinlich eher schwierig ausgegangen.
0: Ah, okay, also man musste nicht diese Praktikumsphase jetzt im sechsten Semester machen und das ging auch vorher schon studiumsbegleitend. Man ja. konnte
2: das flexibel gestalten, genau.
0: Ja, okay. ja wenn ihr jetzt so auf die Inhalte zurückschaut des Studiums, und das vergleicht, ihr seid beide im Beruf, wie praxisorientiert fandet ihr die Inhalte und was konntet ihr davon auch schon in der Praxis umsetzen? Und umgekehrt, habt ihr auch erlebt, dass ihr jetzt Situationen aus eurem beruflichen Alltag auch mit ins Studium nehmen konntet, um die da mal zu diskutieren?
1: Also bei mir ist es so, ich arbeite ja in der klinischen Forschung, wie bereits erwähnt. Das heißt, das Thema ist jetzt nicht unmittelbar dasselbe zwischen Beruf und Studium. Aber so Themen wie Projektmanagement und überhaupt die ganzen Managementwirtschaftlichen Themen, das ist etwas, was ich zum Teil schon äh, beruflich, wenn schon nicht anwenden kann, dann doch zumindest wiedererkenne und, und wie Prozessabläufe und so weiter sind. Und was die Praxisorientierung betrifft von von der Lehre finde ich schon, dass das sehr, sehr, sehr praxisnah ist, weil die Lehrenden auch selber aus dem Beruf kommen und ähm, aus ihrem Alltag Interessantes beisteuern. Also ich habe es als, als, im Unterschied zu dem, was ich zum Beispiel in der Fernuni Hagen gemacht habe, als extrem praxisorientiert empfunden. Und darum war das auch für mich sehr, sehr interessant.
0: Ja, ja, gut. also gerade Fernuni Hagen höre ich auch fast Studien ganz übergreifend, das ist da in vielen Bereichen sehr theoretisch. Ich habe ja. Psychologie mir Psychologie angeschaut und das auch so empfunden. Ähm, ja, karine wie war das bei dir? Wie hast du das erlebt?
2: Ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was die Andrea gesagt hat. Ich fand das auch alles sehr praxisorientiert. Sehr gut fand ich, dass eben Leute aus der Wirtschaft kamen, um zu unterrichten. Die haben einfach nochmal eine ganz andere Perspektive reingebracht und aktuelle Themen ich hatte schon ein bisschen ein Vorwissen durch meinen, meinen Beruf, wo ich äh, mit, mit Pflege und äh, Medizin ein bisschen zu tun habe. Das heißt, das hat mir ein bisschen geholfen. Dafür waren andere Themen wie zum Beispiel technische Sachen wie Embedded Assisted Living und so weiter für mich eher Neuland. Ähm, aber so konnte ich irgendwie eine Brücke schlagen zwischen dem, was ich schon wusste und neuem Wissen. Und das kann ich jetzt einfach für meinen Beruf nutzen.
0: Ja. Ja, wenn ihr jetzt insgesamt so auf das Studium zurückschaut, ein bisschen Zeit ist ja jetzt schon vergangen, um das auch sacken zu lassen. Was war rückblickend gut? Was hat euch gut gefallen? Spaß gemacht? Was ist gut gelaufen. Und was fandet ihr schwierig? Wo sind vielleicht auch eher mal Probleme aufgetreten im Studium?
2: Also für mich persönlich war die Struktur des Studiums absolut äh, wunderbar. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, der das so braucht was anderen vielleicht eher missfällt, aber für mich war das gut so. Ich habe die Praxisorientierung sehr gut gefunden, dass man auch immer wieder selbst Themen aus dem Berufsalltag in den Unterricht mit einbringen konnte und ich fand auch an sich die Struktur, wie die Lehrveranstaltungen aufeinander aufgebaut waren, sehr gut gewählt. Also es gab immer wieder im fünften und sechsten Semester zum Beispiel Lehrveranstaltungen, wo ich dann gemerkt habe, ah, da sind Themen dabei, die hatten wir bereits und die kann ich jetzt für diese Lehrveranstaltung auch nutzen.
0: Mhm. Ja, Andrea, willst du auch erstmal auf das eingehen, was du gut fandest?
1: Ja, also ich kann da Karina im Prinzip sehr beipflichten. Ich finde auch für mich war das Beste an der ganzen Erfahrung insgesamt auch die Organisation der FernFH. Also das ist wirklich hervorragend und für jemanden wie mich oder ich, wahrscheinlich berufstätige Menschen im Allgemeinen, die eh schon so viel um die Ohren haben. Wenn man sich dann nicht kümmern muss um komme ich in diese Lehrveranstaltung, bin ich zur Prüfung angemeldet. Einfach diese Dinge werden einem abgenommen. Und das ist schon eine, eine riesengroße Erleichterung. Und ich bin da wie die Karine. Ich bin auch extrem durchstrukturiert und ich mag das auch so. Und da hat mich die fernefahr schon total abgeholt wo ich war. Und jetzt wirkliche Schwierigkeiten, muss ich ehrlich sagen, hatte ich keine. Also es ist auch die Administration immer erreichbar, wenn es wirklich Fragen gibt und so weiter. Die sind sehr responsive, also da kommt auch sehr schnell Feedback, eine Antwort. Sie sind sehr lösungsorientiert. Also mir fallen da jetzt
2: spontan keine Schwierigkeiten ein, ehrlich gesagt.
0: Ja, gab es bei dir was, Karina
2: ähm also wirklich Schwierigkeiten kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt sicher ein bisschen äh, Entwicklungspotenzial bei der Gestaltung der Präsenzveranstaltungen. Da fand ich manche Präsenzeinheiten schon schwierig ähm, hinsichtlich der Prüfungsgestaltung. Wenn man dann vier Prüfungen an einem Wochenende absolvieren muss, dann ist es schon heftig. Ähm, aber das wäre so der einzige Kritikpunkt.
0: Ja, okay, dass da sehr komprimiert dann ist, wenn die Prüfungszeiten verbringen genau. sind. Hm. Ja, und für euch beiden hat es also dieses Konzept ähm, gepasst mit den doch recht starren Vorgaben. Da kam mhm. euch entgegen, weil ich mir bei einigen, je nachdem vielleicht auch, wie es beruflich oder auch von der ähm, Art einfach zu lernen aussieht, ähm, schwieriger sein könnte. Aber ihr habt euch ja auch bewusst für dieses Konzept dann ähm, entschieden dabei. Ja, ja ähm, gab es denn Phasen zwischen, ähm, zwischendrin im Studium bei euch, dass es besondere Herausforderungen gab ähm, des Studiums oder gab es vielleicht sogar Situationen, wie überlegt hat,
1: alles mal hinzuschmeißen? Also hinschmeißen wollte ich es nie. Das stand gar nicht zur Debatte. Aber natürlich hat die Corona-Krise halt schon auch das Irrige getan. Ähm, wir haben halt wirklich die Hälfte des ganzen Studiums eigentlich dann zu Hause verbracht in Online Präsenzen statt tatsächlichen Präsenzen. Und es ist sicher so, dass die Ferne FH, da sie eh schon dieses Fernlehrkonzept hat, sicher weniger Schwierigkeiten hatte, umzustellen auf die neuen Gegebenheiten. Aber für mich persönlich war das dann schon schwierig, zum Teil mit der Motivation, wenn man statt vor Ort und mit den Mitstudierenden und so weiter daheim alleine vorm Laptop sitzt, in einem Teams-Meeting zwei Tage lang, stundenlang, also das hat dem Ganzen dann einen Dämpfer aufgesetzt, aber da kann ja die Ferne fahren, sich nichts dafür, das war einfach situationsbedingt. Ja,
0: okay, und gerade, wo ihr euch ja bewusst für das System entschieden habt, was halt auch diese Präsenzen an sich ähm, mit beinhaltet vor Ort. Ja, ja. Dann dadurch.
2: Ja, bei mir gab es im zweiten Semester eine kurze äh, Herausforderung, das war meine erste und einzige negative Note im Studium und das war für mich sehr <lacht> demotivierend und äh, da habe ich kurz mal daran gezweifelt, ob das das Richtige ist, ähm, aber ja, die Wiederholungsprüfung ging dann zum Glück gut aus und <lacht> habe dann einfach weitergemacht.
0: Ja, sich davon dann nicht entmutigen lassen, aber ich kann mir auch ja. vorstellen, wenn so relativ im Anfang des Studiums so ein Dämpfer kommt, dann überlegt man vielleicht erstmal nochmal.
2: Ja.
0: ja, das klingt ja insgesamt sehr ähm, positiv bei euch. Was auch, denke ich, gerade im Fernstudium besonders wichtig ist, das ist so die Betreuung, einerseits in fachlicher, aber auch in organisatorischer, administrativer Hinsicht. Wie habt ihr das erlebt an der Hochschule, auch was so die Reaktionszeiten angeht
2: also hinsichtlich der administrativen Unterstützung vom Studiensekretariat oder auch von der Studiengangsleitung und dem technischen Support war das alles sehr zeitnah und absolut on point. Bei den Lehrenden war es immer unterschiedlich. Also je nach Persönlichkeit, je nach Zeitstruktur des Lehrenden. Manche haben innerhalb von weniger Stunden geantwortet und manche Innerhalb von zwei Wochen, ähm, ja, das war dann immer unterschiedlich. Aber seitens der FH selbst war das immer ein toller Support.
0: Ja, bestand denn die Möglichkeit schon direkt auf die Professoren und Dozenten ähm, zuzugehen oder lief das noch über einen Zwischenperson dann?
2: Nein, das war direkt möglich über diese Online-Plattform, die wir genutzt mhm. haben.
0: Ja, nur halt mal schneller, mal langsamer.
2: Mhm.
0: Ja, war das bei dir ähnlich, eh Andrea? Absolut, ja.
1: Da habe ich nichts hinzuzufügen. Okay.
0: Ja, die eine Sache, das ist der Kontakt zur Hochschule, ähm, die Betreuung da. Das andere ist, glaube ich, gerade wenn man so einer äh, festen Kohorte und Gruppe durchs Studium geht, halt auch der Kontakt zu den Mitstudierenden und gerade auch mal mhm. diese Präsenzveranstaltungen hat, wo ich mir vorstellen kann, dass man da eher auch mal die Chance hat, informell so ein bisschen zu reden und ähm, Kontakte zu knüpfen. Wie war das bei euch? Wie war der Austausch mit den Studierenden und ähm, wie intensiv habt ihr diesen auch gepflegt und auch genutzt, zum Beispiel auch zur Prüfungsvorbereitung? Mhm.
1: Ja, also du hast das eh schon erwähnt, dadurch, dass das immer dieselben Leute sind im Jahrgang, hat sich da schon auch ein bisschen so fast ein Klassengefühl entwickelt. Also ich habe das zumindest so empfunden, weil man ja doch dieselben Leute immer wieder sieht. Und irgendwann kennt man sich einfach, egal wie flüchtig, aber es ist ja trotzdem angenehm, wenn man immer dieselben Leute sieht. Und wir haben im ersten Semester so ein, ähm, gruppenbildungs, äh, eine gruppenbildungs gehabt, einen Workshop, wo die Aufgabe war, sich mit vier, fünf Leuten zusammenzufinden, die dann idealerweise so eine Art Kerngruppe darstellen, mit denen man im Laufe des Semesters einfach weiterarbeitet. Und in meinem Fall war das auch ein Riesenglücksgriff, weil wir erstens persönlich sehr gut zusammengepasst haben und zweitens auch von der, von der Arbeitsweise her. Und wir sind auch tatsächlich zusammengeblieben und äh, haben wirklich gut zusammengearbeitet und da sind auch Freundschaften daraus entstanden. Und darüber hinaus gab es auch eine, eine Jahrgangs-WhatsApp-Gruppe, beziehungsweise gibt es die ja immer noch, äh, nur natürlich nicht mehr aktiv, äh, wo der Austausch in der, in der großen Gruppe einfach auch ab und zu sehr hilfreich war.
0: Ja, und ich glaube, ihr habt euch ja sogar dann auch für die Abschlussfeier was überlegt, dann Alternative zu finden, ja. Ja, auch nicht Corona-bedingt ansonsten... Ähm nur virtuell angeboten wurde von der Hochschule selbst. Magst du dazu noch was erzählen?
1: Ja, ja, ja es war leider so, dass eben die Fernefahr sich entschieden hat, keine ähm, persönliche Sponsion abzuhalten, sondern das Ganze per Video, das sehr nett gestaltet war. Und wir, also das heißt meine Gruppe und ich, wir wollten einfach das ein bisschen trotzdem feierlicher begehen, als es halt ein, ein Video am Laptop gewesen wäre. Und haben uns dann in einem sehr netten, kleinen, feierlichen Rahmen mit unseren Familien und Anhängen und so weiter einfach getroffen. Und haben das äh, ja, mit Anstoßen und, und dann auch gemeinsam das Video anschauen und so äh, gefeiert. Und das war schon ein, 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 ein würdiger Abschluss, ja, wenn es für den auch, großen Rahmen nicht sein gut, konnte. Ja, sehr,
0: ja kommt auch sehr da auch. Ja,
1: Ja, das war wirklich
2: schön.
0: Ja, Karina, wie fandest du diesen ähm, Austausch mit den anderen Studierenden und wie hilfreich war das auch, zum Beispiel zur Prüfungsvorbereitung?
2: Ähm, also ich fand, äh, ich hatte leider nicht so ein Glück mit der, der Lerngruppe wie Andrea. Ähm, meine Lerngruppe, die sich im ersten Semester gebildet hat, hat sich dann sukzessive ähm, verstreut durch Abgänge und so weiter. Ähm, Ich war froh über die Online-Plattform, wo immer Austausch stattgefunden hat und äh, es haben sich dann natürlich im Laufe der Zeit, je mehr Präsenzeinheiten man hatte, immer wieder Kontakte äh, und und, und Freundschaften gebildet, mit denen ich auch jetzt noch in Kontakt bin. Ähm, Für die Prüfungsvorbereitung war das immer sehr hilfreich. Äh, Man hat sich gegenseitig motiviert und ein bisschen geholfen, wo noch Lücken sind. Ähm, Von daher fand ich, diese Lehrveranstaltung im ersten Semester, wo wir eben diese Gruppen gebildet haben und uns ein bisschen kennenlernen konnten, echt hilfreich.
0: Ja, ja, nun habt ihr beide ja auch einen Blog geführt über eure Erfahrungen bei fanstreaminfos.de. Dadurch bin ich auch einfach aufmerksam geworden, habe ich jetzt angesprochen, was ja auch nochmal zusätzlicher Zeitaufwand war neben allem anderen, also Studium, Privatleben, Familie, Arbeit. Und wenn ihr jetzt so zurückschaut was hat euch das auch gebracht und würdet ihr das heute wieder so machen?
1: Also ich auf jeden Fall, weil ich einfach wahnsinnig gern schreibe und ich finde so im Alltag nicht so die Gelegenheit dazu und das Studium hat sich einfach wunderbar angeboten und was es mir gebracht hat, ich finde das jetzt im Nachhinein recht cool, so einen, einen, einen Überblick oder ein, ein, ja, eine Dokumentation dieser ganzen letzten drei Jahre zu haben und Uh, und natürlich war das auch immer nett, wenn andere einfach dazu kommentiert haben, vor allem, wenn es einem vielleicht gerade nicht so gut geht, wenn man ein bisschen Frust hat und so weiter. Und natürlich, die Community ist halt sehr nett und ich lese jetzt auch noch die Blogs von anderen Mitschreibenden, die ich halt im Laufe der Zeit so uh, kennengelernt habe, sozusagen. Also, das ist schon eine sehr nette Community.
0: Ja, ja, schönes Feedback auch für mich. <lacht> und, ja. ähm das ist ja der Austausch. Ähm, ja, auch was bringt irgendwo auch nochmal ein bisschen auch noch mal Unterstützung im Studium. Wie war es für dich, Carina?
2: Ja, also ich finde äh, das Konzept von diesen Blogs äh, toll. Äh, einerseits kann man sich eben als Interessent äh, informieren, wie so ein Studium jetzt wirklich im Detail abläuft und nicht nur diese äh, Schlagwörter, die man eben auf den Homepages von verschiedenen A- Anbietern findet und es ist, wie die Andrea schon gesagt hat, einfach super, ähm, selbst äh, immer wieder rückblicken zu können. Was habe ich da eigentlich so gemacht und wie war das da? Und äh, also ich äh, werde auf alle Fälle äh, wieder einen Blog starten, wenn es weitergeht mit dem Studium.
0: Ja, das ist auch eine schöne Überleitung gleich zu meiner nächsten, fast auch schon meiner <lacht> letzten Frage. Ähm, ihr habt das Studium jetzt hinter euch, konntet ein bisschen durchatmen mittlerweile, auch vielleicht zurückblicken, schon mal für euch ein Fazit ziehen. Jetzt ein Blick in die Zukunft. Wie geht es dann weiter bei euch? Einerseits beruflich ähm, wollt ihr da irgendwas nutzen, auch ein Studium zur Veränderung oder, zwar war jetzt der Bachelor, gibt es vielleicht Gedanken, den Master noch dran zu hängen?
2: Also bei mir gab es schon Überlegungen, den Master dran zu hängen. Ich habe es auch versucht an der Ferdinand Porsche, äh, wurde da aber leider nicht aufgenommen äh, dieses Jahr. Deswegen habe ich mich jetzt anderweitig umgeschaut und äh, habe da schon Pläne für einen weiterführenden Master. Und jobtechnisch möchte ich auf alle Fälle das Wissen, was ich jetzt durch den Bachelor schon äh, bekommen habe, einsetzen in Form von Forschungsprojekten, um da mitzuarbeiten äh, in Richtung Pflege, Pflegemanagement, Gesundheitsmanagement.
0: Mhm. Ja, spannend. Also, da bleibst du dann auch mit dem Blog, hast du gerade schon gehabt, auch wieder uns erhalten dabei, ähm, was dann den Master angeht, bin ich gespannt drauf. Ähm, Das heißt, an der Porsche fern selbst obwohl du jetzt den Bachelor gemacht hast, den erfolgreich abgeschlossen hast, musstest du trotzdem nochmal auch in Aufnahmeverfahren dann für den Master wieder rein?
2: Genau, für den Master gibt es genauso ein Aufnahmeverfahren wie für den Bachelor. Ähm, Habe ich noch ein wenig umfangreicher empfunden als für den Bachelor. Ähm, Und es gibt äh, viele Bewerber für den Master und deswegen muss natürlich eine gewisse
0: Selektion erfolgen. Okay, also nicht, dass man dann da am Platz gesichert hätte, wenn man schon an der Hochschule ist. Und, ähm, Leider hat... nicht. Okay, ja, schade eigentlich. Hm. Ja, Andrea, wie sieht das bei dir aus, der Blick in die Zukunft?
1: Ja, ich bin zufrieden. Bei mir ändert sich im Moment einmal nichts, auch in, in unmittelbarer Zukunft. Ich, ich bleibe in dem Job, in dem ich bin. Das, ist, das passt alles gut. Ähm, ich würde Vielleicht, wenn es sich ergibt, den Folgemaster schon irgendwann dranhängen, aber unmittelbar ist das jetzt einmal nicht geplant.
0: Ja, auch erstmal Freizeit genießen, ja. ist neu gewonnen. Ja, genau. Ja, dann noch eine Frage aus eurem reichen Erfahrungsschatz, den ihr über die Jahre gewonnen habt. Ähm, welche Tipps und Empfehlungen könnt ihr da anderen Studierenden oder künftigen Studierenden noch so mit auf den Weg geben, um gut gutes Studium zu kommen?
1: Tarina, ja. kann
2: okay. <lacht> ähm, was kann ich mitgeben? Es erfordert auf alle Fälle Selbstdisziplin, äh, ein gutes äh, Zeitmanagement und Durchhaltevermögen. Ähm, aber es bringt einen sowohl ähm, viel neues Wissen, als auch, ich habe das Gefühl, man reift dadurch ein bisschen von der Persönlichkeit her. Und deswegen... Kann ich es jedem nur empfehlen.
0: Ja, hat sich also auf jeden Fall gelohnt für dich. Ja, Andrea, welche Tipps hast du noch auf Lager?
1: Ja, ich, ich würde zum einen empfehlen, wenn möglich, je nach Setting natürlich ist das vielleicht schwieriger oder, oder, oder nicht äh, leichter zu, umzusetzen. Aber man sollte auf jeden Fall Kontakt zu Mitstudierenden suchen und den versuchen aufrechtzuerhalten, weil das wirklich eine Stütze sein kann, wenn es halt einmal nicht so gut läuft. Und das andere, das ich sagen möchte, ist, ich glaube, dass sowas auch sehr schwer durchzuziehen ist, wenn man in der Familie oder im privaten Umfeld den Rückhalt nicht hat, weil so ein Fernstudium zieht einem halt schon sehr, sehr viel Zeit ab, bisweilen, die man halt irgendwo anders äh, abknipsen muss, sozusagen. Und wenn da der Rückhalt fehlt... ähm, ist es wahrscheinlich schwierig und man sollte sich auch anschauen im Vorfeld, ob man auch der Typ dafür ist, wirklich selbstdiszipliniert und vor allem selbst motiviert, sowas durchzuziehen und so ganz grundsätzlich, was das Thema Fernstudium betrifft, jetzt nicht nur auf die FH bezogen. Ja,
0: vielen Dank auch für die Empfehlung. Ja, ich denke auch, so dass Community irgendwo zusammen, nicht nur als Einzelkämpfer da durchgehen, macht schon leichter und ja, es muss halt auch passen eben. Ja, vielen Dank, Andrea und Karina, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute Abend für die Einblicke. Ich fand das spannend, nochmal jetzt so über das Schriftliche hinaus nochmal euch hier ähm, live als zusätzlichen Eindruck zu erleben. Und ja, euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr bleibt Fernstuhn-Infos.de auch weiter erhalten.
1: Dankeschön. Danke.
0: Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer, alle Zuschauerinnen, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder sich später die Aufzeichnung anschauen. Wenn dann noch Fragen auftauchen, dann könnt ihr gerne die Kommentarfunktion Und wenn euch das Interview gefallen hat, gebt ihm bitte spätestens jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zur Porsche Fernerfahrung und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium. Schaut auch bei FernstudiumInfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen und auch den Blogs von Andrea und Karina, die ich in der Beschreibung
1: verlinkt habe.